0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧神薬聖書66巻の学び」から「ヘブル人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は「ヘブル人への手紙」11章32節から38節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: エブル・ビトエの手紙11章の学びをしていますが32節これ以上何を言いましょうかもしギデオンバラクサムソンエフタまたダビデサムエル預言者たちについても話すならば時が足りないでしょう前回に続いてマギー博士はギデオンについて次のように述べています詩式六章の十二節には次のように書かれています。主の使いが彼に現れていった。勇士よ。主があなたと一緒におられる。主の使いはここでギデオンを勇士よと呼んでいますが、彼は敵を恐れてこそこそと生きている臆病中の臆病者でした。しかし神様はそんな臆病者のギデオンに次のように言われました。だからこそ私はあなたを選んだのだ。あなたがつまらない人間だからだよ。あなたに私の力を信じてほしいのだ。たった三百人の男たちでギデオンがミディアン人に対して勝利を収めることができるその日が来るまで、神様がこの人の信仰を強め始められたことがわかりますギデオンの生涯には確かに彼の信仰が大きな役割を果たしました今日もしミニストリーが主のものであるならそれに反して何かとても大きな見せ物何か大きな運動何か大きな集会がなければならないと、どれだけのクリスチャンがそんな風に感じていることでしょうか。残念ながら神様はそのようには働かれないのです。神様の偉大な働きは、個人個人や小さなグループによって世界中で行われていると思います。マギー,ー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はレマノンで国際ギデオン協会のメンバーである一人の人に会ってびっくりしました。彼は活動的なクリスチャンの一般信徒でキリストのための本当の証人です。彼についての話を公の場で耳にすることは決してありません。彼は大勢の人に宣伝されるような目立つ人物ではないのです。それからイスラエルの地にはとても素晴らしいヘブル人のクリスチャンがいます。彼は多くの迫害を受けています。でも彼は神様のための本物の証人です。今日そのようなとても多くのギデオンたちがいます。彼らは信仰によって働いているのです。もしその人が神様を信頼するのなら、神様は小さい、取るに足りないものをもお持ちになることができます。神様はご自分の不思議を行われるために神秘的な方法で働いておられるのです。ヘブルビトへの手紙の著者はギデオン、バラク、そしてサムソンに言及しています。しかしサムソンは彼の奉仕に関する限り失敗者でしたが、でも彼は確かに神様を信じました。神様の御霊が彼の上に下られ、彼がイスラエルを解放し始めた時があったのです。でも彼がその仕事を完成することはありませんでした。著者は続けてエフタ、ダビデ、サムエル、そして預言者たちを例に挙げます。でも著者は彼らすべてに言及するには時間がないことをはっきり示しています。さて、これらの人たちすべてが何をしたかに注目してください。彼らは信仰の戦いを戦いました。ヘブルビートへの手紙11章の33節。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、死,死の口を塞ぎ、ここには信仰の英雄の名前は言及されていませんが獅子の口を塞ぎとはダニエルを指していることがわかります34節火の勢いを消し剣の刃を逃れ弱い者なのに強くされ戦いの勇士となり他国の陣営を陥れましたこれは信仰の戦いですそして彼らは信仰による勝利者なのですさて、信仰の幅広さを見ていきたいと思いますが、信仰は生活のあらゆる領域に入っていくことができます。ヘブルビトへの手紙11章の35節。女たちは死んだものをよみがえらせていただきました。また他の人たちはさらに優れた蘇りを得るために釈放されることを願わないで拷問を受けました。女たちは死んだものを蘇らせていただきましたと書かれています。エリアに息子を生き返らせてもらったツレファテのヤモメを思い出してください。そのことが第一列置き17章の17節から24節に書かれています。また他の人たちはさらに優れた蘇りを得るために釈放されることを願わないで拷問を受けましたと書かれています。言い換えれば、著者は今、殉教者たちのことを話しているのです。36節から38節また、他の人たちは、あざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、牢に入れられるために会い、また、石で打たれ、試みを受け、のこぎりで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。荒野と山と洞穴と地の穴とをさまよいました。ここにもう一つのグループの人たちが言及されています。彼らは戦場で大きな勝利を得ることはありませんでした。彼らは競技場に入り、大勢の聴衆の前で、神様のために偉大な功績を挙げることもありませんでした。これらの人々は他の人たちと呼ばれている人たちであり、もしあなたが英雄を求めているなら、この人たちこそ本当の神様の英雄だということが言えると思います。彼らは試みに会い、あざけられ、無で打たれ、鎖につながれ、牢に入れられました。彼らはまた石で打たれ、ノコギリで引かれました。ヒエロニムスは、ノコギリで引かれたのはイザヤであったと主張していますが、もちろんそれは言い伝えにしか過ぎません。私たちには誰がそのような残酷で恐ろしい死に目にあったのかはわかりません。そして他の者たちは試みを受け、刀で切り殺されました。ここにある比較に注目していただきたいと思います。33節、34節で勝ち取られた勝利のことについて語っていた時には、彼らがどのように国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れたかが語られていました。彼らは剣の刃を逃れたのですが、ここ37節で他の人々は刀で切り殺されました。あなたはこれをどのように説明なさるでしょうか一つのグループは信仰によって剣の刃を逃れ、もう一つのグループは信仰によって刀で切り殺されたのです。さて、とても難しい質問にやってきました。それはなぜ正しいものが苦しまなければならないのかという質問です。例えばもし今日あなたが健康状態がとても良いなら病気を患っている人たちに対して無造作にも神様は彼らを試しておられるんだよというのは簡単なことです。ところがこの人々は信仰によってこのすべてのことを通ったのです。彼らは自分たちが試されているとは見ませんでした。彼らは信仰によってそのことをしたので、それに耐え得たのです。彼らは暗闇の日に、長い夜に、苦しみが激しい時に、そして自分たちのための助けが全くない時に、神様を信頼することができたのです。また他の人々は拷問を受けました。そして他の人々は刀で切り殺されました。立ち上がって次のように書かれている詩編三十四編のような聖書の箇所を引用できるのは素晴らしいことです。詩編三十四編の七節主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。同じく三十四編の十七節彼らが叫ぶと主は聞いてくださる。そして彼らをそのすべての苦しみから救い出される。神様は確かにそのようにされます。でも剣の刃を逃れることのなかった他の人たちに関してはどうなのでしょうかステパノは当時の宗教的指導者たちを見つめて次のように言うことができました。人の働き7章の52節。あなた方の嘘たちが迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、を殺す者となりました。そして、イエスが頭脳明晰な若いパリサイ人であったサウロを召されたとき、次のように言われました。人の働き九章の16節彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。また、主イエスは私たちにもとてもはっきりと次のように語っておられます。ヨハネ十六章の三十三節。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。最後にパウロとバルナマが彼らの宣教旅行に行ったとき、彼らについて次のように言われています。人の働き14章の22節。弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりと留まるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。確かに戦いに勝ち、解放されたことで自分たちの信仰を示した人たちもとても多くいますが、教会の長い歴史を通して信仰のために苦しんだ数え切れないほどの他の人たちもいたのです。例えば12世紀の中世ヨーロッパで発生したキリスト教の教派の一つであるワールド派の信者たち。また、10世紀半ばに現れ、フランス南部とイタリア北部で活発となったキリスト教職を帯びた民主運動であるアルビ派の信者たち。そして16世紀から17世紀におけるフランスのユグノー教徒、そしてスコットランドの名役者たちや多くの他の人たちがいました。マギー,ー博士はご自分の教会の信徒について次のように述べています。四つの信仰性の不知の病を持ち、そのせいで生涯寝たきりであったクリスチャン詩人のマーサー・スネル・ニコルソンは、私がロサンゼルスのダウンタウンで牧師をしていた時の私の教会のメンバーでした。私は彼女にバプテスマを授ける特権に預かりました。彼女はとても苦しんでいました。それで私たちは彼女の家の風呂場でバプテスマを授けなければなりませんでした。体に触れられる時はいつも彼女は痛みで叫びました。この女性は主に召されるまで言葉には表現できないほどの苦しみを通りました。そしてたった今、世界中で文字通り数えきれない信仰の英雄たちが痛みの床に伏しています。人生の舞台に出て行って大きな勝利を得ることについて読むのは良いことです。また自分が癒されたと報告することができるのは素晴らしいことです。でも癒されないまま相変わらず苦しんでいる人たちはどうなのでしょうかイエス様のために苦しんでいるずっと向こうの宣教地にいる知られざる宣教師はどうなのでしょうか苦しんでいる牧師はどうなのでしょうかこの質問を取り扱うのに私が最近学んだことをあなたにお分かちしたいと思います。使徒ペテロは私たちが受ける試練について次のように述べています。第一ペテロ4章の12節から13節愛する者たち、あなた方を心見るためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなくむしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさいそれはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためですまたパウロは殺さえ人の人たちに苦しみについて次のような意見を述べていますコロサイビとへの手紙一章の24節。ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために私の身をもってキリストの苦しみのかけたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。パウロはどのようにしてキリストの苦しみを満たすのでしょうか私たちのためのキリストの贖いは完成し完全だったのではないでしょうか確かにその通りです。でも主、イエスがこの地上の生涯の中で経験された贖いのための苦しみではない特定の苦しみがあります。主の贖いのための苦しみは十字架の上で起こりました。私たちの誰一人それに付け加えることのできる人はいません。でも、もし私たちが主のために立ち上がるなら、あなたも私もそのための代価を支払わなければならないのです。マギー,ー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が最初に癌にかかった時、主は私を癒してくださいました。ですから私は今、私に対する主の善と、恵みと憐れみのうちに喜んでいます。私は歓喜し、主が私を癒してくださったら、すべての栄光は主に返しますと約束しました。おそらく私は、神様が私のために何をしてくださったかについて、かなり大きい声で話したんだと思います。その後私は、何百通という手紙を受け取るようになりました。それは末期がの人たちからのものです。そして祈りを求められました。私はその人たちを祈りのうちに覚えることを誠実に果たそうと努力しています。でもしばしば家族から苦しんでいる生徒の一人が主の身元に行ったという手紙をもらいます。私は特にある女性からの一通の手紙をよく覚えています。彼女の夫は癌でとても苦しみその後亡くなりました私はこのことについて考え直さなければなりませんでした神様はいつでも病床から人を立ち上がらせられるわけではありません一部の人たちが癒される一方今日多くの人たちが病院にいてその人たちが痛みの床についています主が私の癌を癒された後、何をされたかぜひ知っていただきたいと思います。主は私に胆石の問題を与えられました。医師が診断するのにしばらくかかり、私はとても苦しみました。その時私は主に次のように言われていたのだと思います。私はあなたが口を閉じているように、あなたに肉体の棘を与える。あなたは私があなたのために働いた方法について自慢しすぎる。私はいつでもすべての人を癒すのではないということを忘れないようにしてほしい。本当に苦しむ人たちが最も偉大な生徒なのだよ。彼らは本当の信仰の何たるかを知っている人たちだ。あなたはそのような時に私を信頼することがどういうことだかわかっていない。その時主は私を仰向けに寝かされました。今まであの時のように苦しんだことはありませんでした。その後主は私に肝炎の戦いを通らされました。申し上げておきたいのですが、私はその時主は私に敵対しておられるのではないかと思ったほどです。私は主のもとに行き、このことについて論じました。主が私に他の人たちについてのこの死をから語られたのはその時でした。刀で切り殺された他の人たちがおり、また苦しんだ他の人たちもいたのです。彼らは信仰によってそのようにしたのです。もしあなたが前に出て証をし、私もそこに加わることができますが、神様がどのようにあなたを癒されたかを語るなら、あるいは、あなたが立ち上がって、どれほどビジネスに成功してきたかを話すなら、今日、苦しんでいる神様の生徒が数えきれないほどいることを思い出していただきたいのです。彼らは大変な代価を支払っているのです。彼らは信仰によってそのようにしているのです。彼らは私よりももっと多くの信仰を持っています。そして私は彼らは私よりより優れた襟抜きの生徒だと思います私は幾人かの神様のために働いている素晴らしい生徒たちからの多くの手紙によって謙遜にさせられましたその人たちは不適当な場所に追い込まれ自分たちの信仰のために苦しんでいる人たちなのですヘブルビテへの手紙の著者は信仰によって生きた一段の人たちのことを語っています。彼は単にその人たちのことを他の人たちと呼んでいます。今日信仰によって生き、信仰によって死んでゆく他の人たちのことを忘れないようにしましょう。この箇所は私にとって以前とは違った意味を持つようになりました。そしてあなたにとってもまた何か新しい意味を持つようになってほしいと思います。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、ギデオンの信仰というテーマで、ヘブル人への手紙、11章、32節から38節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。どうぞおそれでは次回までごきげんよう。